0: ほら、うえなす、たるです、うえなす、のちす、うえな e ディアス。みのんぶ a スコータロ a えっと、エンビアル、えっと、プログラマーで、ラジオです、で、ハポン、エン、ハポネス。ディスフルタ、エス、チャ j a ル、ハポネス。こんにちは、こんばんは、おはようございます。k コータロウ、スタジオのポッドキャストをお届けしております。本日はですね、ノイマンの KM184 のマイクロフォンに関して、えー、情報を発信していきたいのと、QTC30 というですね、無視構成マイクロフォンとの比較音源を、えー、ラジオ番組の中で一緒に聞きながらお届けしていきます。さて、ノイマンの KM184 というマイクロフォンはですね、私が録音エンジニアとして独立した時に初めて買ったマイクロフォンなんですね。で、今回ご、えー、比較対象としてご紹介する QTC30 っていうのも、えー、同時に買ったマイクロフォンになってます。指向性のペンシル型の、えー、マイクロン本、究極の1本ということで、えー、で、無指向性の究極の1本ということで、無指向性と指向性をですね、えー、混ぜて、録音すするるスタイルを考察するために購入しましまで、えー、その時に一緒に WM61A という無視構成マイクロフォンのラベリアマイクとかですね、えー、その他いろいろマイクロフォンを持っていたので、それで、えー、マルチチャンネル、ワンポイントを軸としたマルチチャンネル録音っていうのも、えー、やってたりしたんですね。で、KM18 4って結論から言っちゃうとめちゃくちゃおすすめのマイクで、えー、本当に素晴らしいマイクなんですね。で、ノイマンっていうのは、まあ、ノイマンっていうのの説明からいきたいと思うんですけども、ノイマンっていうのはドイツのマイクロフォンメーカーで、超老舗中の老舗マイクロフォンメーカーです。で、えー、オーディオと、えー、写真っていうのはですね、えー、19世紀の後半ぐらいから、えー急,えー、急激に進化していきまして、まあ、20世紀の前半で、えー、かなり確立されますよね。で、えー、20世紀の前半で確立された、まあ、あの、先代に世界大戦のすぐ後ぐらいですね。50年代、60年代までにこう確立されたメカニズム、えー、仕組み、技術っていうのがもう未だにまだ変わらずに、えー、続いてるわけですね。まあ、例えばカメラとかでも一緒ですよね。仕組み自体は全く、えー、大きなイノベーションが起こらないまんま、えー、ずっと続いてる。で、マイクロフォンなんかもう一緒ですよね。全くね。でこれも1928年にゲオルク・ノイマンっていうのはベルリン、えー、初期の頃の、えー、ノイマン社っていうのを設立,、えー、設立しましたでちょうどこの時代っていうのはですね、えー、カメラの世界ではオスカー・バルナックが1型をリリースしていた頃なんですねでオスカーバルナックってバルナック型ライカって言って、えー、その後ライカ M マウントっていうのに、えー、移行していくんですけどもかなり初期の、えー、ラ,ライカでですねこれなんとこの初期型の1型の、えー、1型の前に初期型っていうのがあったんですけどこれが1910年代後半に初期型ある1型の前のものを作ったんですけどもこれがなんともう3億とか4億とかの、ね、値段がついているというまあ、えー、余談でございました。でちなみにですね、東西分裂の時にこのノイマンっていう会社は西側と東側に分かれてるんですね。まあ、このあたりもカールタイスとかと一緒ですよねえ。ちなみに東側のノイマンっていうのは未だにまあ残っていまして、今はマイクロテック・ゲフェル社っていう名前として、そのラインランド・ファルツ州っていうところにえまだ残っているそうです。でもちろんですね、えっと、KM184 とか U87 とかのシリーズっていうのはもちろん西側のノイマンのマイクロフォンになってます。で、この KM184 っていうのはですね、指向性のペンシル型のタイプなんですが、KM183 っていう無指向性の、えー、マイクロフォンもありますし、KM185 っていう超指向性タイプの、えー、マイクロフォンもあります。これはシリーズになっていてですね、18シリーズっていうことで、えー、これは KM184 っていうのは一般的な指向性マイクロフォンでかなり幅広い方におすすめになってます。で183とかね無指,向性無指向性マイクロフォンってなるとですね結局、えー、184が今ね20万ぐらいですね、えー、ペアで20万ぐらいするんですけども183の場合は、えー、似たような価格になってます。ちょっと、えー、詳細わからないんですけども多分20万ちょっっととぐらいの値段にはなってると思うんですねで、まあ、その価格出すんやったら、無視構成やったら、もうちょっとキャラクターの強いものを、えー、選んだ方がいいんじゃないかなって、えー、いうことでですね。で、その時に、えー、考えて買ったのが QTC30 だったんですね。アメリカの ArthWorks っていう会社のマイクロフォンで。これはジャズミュージシャンにその愛用されているのが多くて、ブランフォード・マルサリスとかが QTC40 を使って、収録しているアルバムがありましてその音を聴いてですねああすげえいい感じやな<笑>と思って、えー、購入したんですねまああの QTC 後に分かるんですけども QTC30 と40の壁っていうのはすごく厚くってですね QTC30 が今、えー、234万すると思うんですけども QTC40 が30万前後するんですね、でこれ今から購入される方はちょっと頑張って QTC40 を買った方が長期的には幸せになるんじゃないかなっていう結論に僕の中では至っております。ということで話があっちゃこっちゃいってるんですけども QTC184 の、ね、特徴をまずは、えー、まとめていきます。えー、特徴の1つ目はです、ね、ドイツらしい音がベースにこうあるんですけども。全然こう脂っこくないししつこくくなないいしんです、ね、で、すね例えば U87 って、えー、有名なマイクロフォンがあるんですけども、えー、そちらはですねもう聞いた瞬間にあ U U87 やなっていうのがね、えー、もうオーディオやってる方ならもう一瞬でわかるぐらいしつこくって、えー、独特のサウンドをしておりますでもう二点目の特徴は低域から中域にかけての,その滑らかのレンジの切り替わりっていうのがありますでこれはすごく重要で、えー、音,音,その音源を調節するときにです、ね、イコライザーで調節していくと思うんですけどもこの低域と中域の切り替わりの部分っていうのがか,かなりカクカクしてしまっているとイコライザーをすごく使いにくいんですねこれがもうあのいいマイクか悪いマイクかっていうのの個人的には分かれ目になってきます。それでやっぱり、えー、高級マイクって言われる何で値段が高いんやっていうと結局マスタリングがしやすかったり時間を削減できるってことで時間を買うっていう感覚なんですねそのオーディオの編集者としてはですね。うん、なので高級マイクはかなりレンジが滑らかです。なので、マスタリングしやすいし、イクライザー、そもそも当てなくてもいいケースがあったりとかしますね。一方で、ですね、低価格帯の,その入門マイクですとか、まあ、プロ用じゃないって言われている、えー、新興メーカーのマイクロフォンなんかは、すごくレンジがカクカクしているので、その帯域ごとにイクライザーを当てなきゃいけなかったりとか、そういう作業がすごく増えるんですね。えー、そこがポイントにやっぱりなでポイントの3つ目はですねこのうるさくない広域っていうのがあるんですよ。で特に孝、えー、太郎スタジオなんかはピアノの録音がかなり得意なのでピアノ録音を、えーえー、ベースに話しますと、えー、ピアノですね高音の方に行くとですねすごくキンキンしだすマイクロフォンっていうのがあります。実際に、えー、まあ名称とかは言わないんですけどもキンキンするマイクロフォンっていうのはもう編集が本当また大変になってくるんですね。でまたピアノっていうのはやっぱりそのフェルトの質感だったりとか、えー、そのボディの木の質感とかですね香りとかですね、えー、そういうのもやっぱりマイクロフォンで撮りたいですよね。でこれをりたいののにそのなんて言いますか高音がキンキンするタイプのマイクロフォンを使っちゃいますとバーってこうレンジがね、えー、演奏で広がっていった時にその質感が全部こう消されてしまうんですねなので高音域もしっかりとそのフェルトの当たりだったりとか、えー、ボディの木にこう反射する反射音だったりとかがしっかりと捉えられるうるさくない広域っていうのが非常に大事になってきます。でポイントの4つ目なんですけども弦楽器もある程度の引っかかりをしっかりと感じられるっていうところなんですねでこの弦楽器の引っかかりっていうのは何かって言いますと、まあ、弦楽器って松ヤにっていうアイテムを使ってですね弓にその、えー、松ヤにを縫ってですね、えー、滑りを悪くして弦に引っ掛けてその引っかかりで振動を起こしている楽器なんですねでこの引っかかりっていうのがいいマイクロフォンでやっぱり収録するとガリガリガリっていうですね、えー、音が入るんですねちゃんとでこのガリガリガリっていう音が入るか入らないかっていうのが割とそのオーディオの専門家としてはポイントになってきます一番やっぱり入るのがショップスのマイクでショップスのマイクはもう弦楽器とかバイオリンチェロビオラコントラバス撮るならもう絶対にショップスのマイク一択になってきますね。MK2 かな指向性の MK2 マイクっていうのがありましてもうそれで撮った弦楽器の音っていうのはもう松ヤにのどんな種類の松ヤにを使ったかまでこうイメージできるような臨場感を持って収録ができるという。かなり高いんですけどもそうですね、KM184 の倍ぐらいはすると思うんですけども、やっぱり購入の価値は十分にあります。もちろん、えームショップスの、えー、MK2 にはほ,ほど遠いんですけども、えー、KM184 でも、えー、しっかりと引っかかりを感じられるということで、弦楽器の収録もカバーできる、でピアノの高音もうるさくないので、ピアノの収録もカバーできる、マルチに活躍できる。1> 1本とということになってますねさあではうんちくはこの辺にしておいて実際に音を聴いていただきましょうこれはですね、えっと、教会で収録した室内楽のグループの音源になってまして確かクラリネットとソプラノ歌手とピアニストとチェロの方がいらっしゃってそういうグループなんですねそれのコンサートの様子を撮っているので。えー、KM184 と QTC30 という無思考性マイクロホンを、えー、同じ位置で同じレコーダーで比較しておりますもちろん思考性マイクと無思考性マイクなので全然比較対象ではないんですけども、まあ、どれぐらい思考、えー、性と無思考性で響きが違うのか、えー、ということを、えー、注目しながら聞いてみてくださいそれではですねノイマンの,の KM184 の音源から聞いてみましょう<音楽>はいこんなような感じになってるんですけどもですね、えー、シルクのようなこうなんかシルクのベールがこう1枚スーッとか入っていくようななんかそんなニュアンスを感じませんでしょうか、えー、続いてですねアースワークスアメリカのマイクロフォンですね QTC30 という無構成のマイクロフォンで同じ位置同じレコーダー同じ曲で収録した音をお聴きください<音楽>はい、い、いこんなな感じになっております。えー、音の違いいかか。がでしょうか、えー、やっぱりね虫構性マイクなので境界のその残響感っていうのがもう全部残ってしまってますよね。えー、残ってしまってると言いますか、えー、これを意図的にですね入れるっていうシーンももちろんあるかと思うんですけども。僕の場合はなんかこの編成で撮るんだったら割とデッド目にやっぱり撮りたいっていうところもあってで教会音楽っていうのは基本的にまあ音楽と宗教っていうのはまた別の回でお届けしたいと思うんですけどもやっぱりその教会に合わせたえ音楽え音律だったりえ音のフレーズだったりとか調整とかですねやっぱりありますよね。その教会では響かない調整とかいうのが、えー、どうしてもあ,あ,あるんですけどもこの編成のこ,こういう音楽の場合は、えー、僕はやっぱり Z 目に撮りたいなっていうのは、えー、正直ありますでコータロウスタジオのブログ記事の方でですね S400B とヤマハのグランドピアノこれまた面白いピアノなんですけども、えー、これとですね KM18 4を使って位置によって音がどう違うかっていうののサンプル音源を出していますのでぜひ、ね、チェックしていただきたいんですねでピアノをやってる方、ピアノの先生だったりとか、えー、勉強している方だったりもちろんプロのピアニストの方ももちろんなんですけども、ピアノの録音っていうのはやっぱり結構神経を使いますよねマイクの位置によってかなり倍音が違ってきますしすごく難しいと言われているんですけどもどの位置に置いたらどの音が鳴るのかっていうのがですねかなり鮮明に分かる記事になっているのでぜひチェックしてみてくださいじゃあ実際に買ってみようっていう方はですね、えー、KM184 って、えー、ブラックとシルバーがあるんですけどもどっち選んだらいいのっていうふうに質問いただいたことがあります、えー、このシルバーとブラックの考え方なんですけどもいや好きな方を選べばいいじゃんって、まあ、思うと思うんですが実際はまあそうじゃなくってその録音するその編成とかジャンルとかですねステージの状況よりどんなステージ状況で録音することが多いのかっていうところを考えて選ぶといいと思います。例えばですねビッグバンドとか吹奏楽部の方が、えー、ブラスバンドとかビッグバンドとか、えー、収録する際っていうのは金管楽器がやっぱり多くなってきますよね、えー、その場合ですねシルバータイプを選びますと、えー、そこに溶け込むんですねで最近だとやっぱり映像と一緒に、えー、収録するっていうことがまあデフォルトになってきていると思うので、えー、そういった場合映像映像にこう紛れ込ませるることができるんできんすねブラスバンドだとねでブラックの場合だと例えばピアノの収録をする時とかだとステージの,その見栄えがすごく良くなったりとかですね、えー、そういう考え方で色を選べば、えー、いいと思いますで最後にですねもう一つ余談なんですけどもこの KM184 ってめちゃくちゃ優秀なマイクロフォンですけども入門用としてはちょっととこう敷居が高いと言いますか現在今20万円ぐらいになってますね円安も含めてね、えー、当時僕が買った時って13万8千円とかやったんですけど今かなり高くなっちゃっててちょっと手に手を出しにくい価格帯まで上がっちゃいましたよねで当時はですね13万8千円っていうとですねあの入門用でちょっと頑張ろうかっていう人が思い切って清水の舞台から飛び降りて買ってやろうかっていうちょっと意気込みをね、出してくれるようなギリギリの価格帯だったんですけども今ちょっとしんどくなっちゃってて、えー、この代わりになるマイクロフォンっていうのがあってこれが SE エレクトロフォン、えー、SE エレクトロっていうマイクロフォンこれアメリカのメーカーなんですけどこれの SE8 っていうのがですね、えー、指向性ペアのマイクで、えー、確か7万円前後やったと思いますちょっと調べてみますねはいすいません。SE エレクトロニクスっていうマイクロフォン、SE8 ペアっていうのが、えー、57,200 円税込みで、サウンドハウスさんで、えー、売ってますで。このマイクロフォンは、えー、僕自身はまだ使ったことないんですけども、YouTube とかでその視聴とかですね、波形とかを見てますと、えー、かなり優秀なマイクロフォンなんじゃないかなっていうふうに思います。えー、もちろん KM184 との性能差っていうのは、もちろん価格なりにある程度はあるんですけども、本当に置き方、取り方次第でですね。で、イコライザーをちょっと触ってやるだけで、KM184 にかなり近づける音になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ちょっと KM184 高いよっていう方は、この SE エレクトロニクスの SE8 のペアですね。必ずペアで買ってくださいね。1本ずつ買っちゃうと、そのペアマッチしない可能性がありますので、例えばルイットのマイクロフォンなんかは全部のマイクがペアマッチしますよっていう風に歌ってるんですけどもこの SE エレクトロニクスはペアマッチ全部しますよとは言ってないのでそのあたりは注意して購入するようにしてくださいというわけでですね記事をちょっと見てもらってで次回はピアノの録音について、えー、お届けしていきたいと思います。結構マニアックな、えー、内容になってるんですけどもピアノを録音する予定のある方とかですねピアノ教室の先生とかもちろんプロのピアニストの方も必聴、えー、の回になると思いますのでお楽しみに、えー、お待ちください。